0: Les Français parlent au français, du bout du monde.
1: Bonjour à tous. Notre émission d'aujourd'hui est la suite de l'entretien que nous avaient accordé en avril 2020 les généraux d'armée Jean-Paul Paloumeros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, et Marc Ouattin-Augouard, ancien inspecteur général des armées, tiré gendarmerie. Résumons en reprenant la formule de Napoléon. Je cite... « Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. » Fin de citation. Notre urgente priorité, refaire nation. Les moyens d'y parvenir existent. Réapprendre à gérer le temps long et retrouver la confiance. Les risques de rupture sont multiples. Comme vous le disiez si bien, messieurs, soit on perd seul, soit on gagne tous ensemble. Il faut par ailleurs, dès le début d'une crise majeure, imaginer une sortie de crise. Sur ce sujet, Alain Juillet, ancien haut-commissaire à l'intelligence économique, nous a rejoint. Joël-François Dumont, reprenons avec nos invités cette passionnante discussion.
2: Enfin, suite qui est importante parce qu'on a abordé un certain nombre de thèmes importants, ce sont des thématiques qui sont complexes, ce sont des problèmes qui sont difficiles, ce sont des problèmes humains, ce sont aussi des problèmes budgétaires, mais... Euh... Je crois quand même qu'il faut revenir hein, avant de, de, de voir quelle analyse qu'on peut avoir pour cet après-coronavirus, parce que l'après on attend quand même tous. C'est de rappeler peut-être, peut-être commencer avec Jean-Paul la France est sortie de deux guerres mondiales quand j'étais les bases de systèmes nouveaux. Eh bien, que peut-il se passer demain Quel est votre sentiment
0: Après la deuxième guerre mondiale, l'Europe était exsangue et elle s'est relancée avec, avec elle voulait s'en sortir. Elle avait souffert de deux guerres successives, donc elle était dévastée. Elle voulait s'en sortir et elle l'a fait comment Elle l'a fait en étant, en, en cherchant à être plus solidaire, c'était pour développer les échanges, développer l'économie, mais également en bénéficiant du parapluie américain, parce qu'à l'époque. Nos armées étaient quand même très faibles et peu à peu se sont reconstituées. Et puis troisièmement également, avec l'aide américaine, au départ il y a eu le plan Marshall qui a aidé la plupart des économies européennes et puis ensuite, eh bien, sais où ces pays se sont développés. Avec la chute du mur de Berlin, on a eu tout un groupe de pays qui avaient été envahis par les communistes, les soviétiques à la fin de la guerre, qui ont récupéré leur liberté et qui sont, sont joints à nous. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, et on l'a vu avec ce qui vient de se passer, et avec la crise sanitaire en particulier, c'est que cette Europe que nous souhaitons forte, parce que c'est l'intérêt général, eh bien cette Europe en réalité est très divisée, est éclatée. Dans la crise sanitaire, elle a fait du chacun pour soi. Quand vous vous rendez compte, quand on voit par exemple, il faut le dire, quand on voit les Hongrois, euh, ou les dont les Tchèques pardon qui bloquent, euh, des masques qui sont à de destination d'Italie alors que l'Italie est en grave difficulté. Euh, entre parenthèses, nous les Français, on n'a pas fait mieux. On a bloqué aussi des masques pour l'Italie. Heureusement, notre... Et pour la Suède Oui. Hein, et la Suède aussi. Enfin, il y a eu... On voit bien que c'était du chacun pour soi. Mais en, en dehors de ça, même de ce, de ce problème présent en cas de la crise sanitaire, ou encore, on l'a vu au moment des discussions entre les différents pays d'Europe récemment, pour voir comment on pouvait financer les difficultés des uns et la relance, et vous avez vu que pour les coronabondes, toute la partie nord de l'Europe s'y est opposée, en disant Il n'y en pas question, pas question d'aider le Sud, hein, parce que le Sud est trop dépensier, parce que le Sud n'est pas sérieux, le Sud ne sait pas gérer. bon... On voit sur le temps d'autres domaines, on voit le groupe de Visegrad, c'est les pays du Nord avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, qui sont eux aussi régulièrement en opposition avec la politique générale des autres pays européens. Pourquoi Parce que ces pays-là sont très sensibilisés à la défense face à l'Est et qu'ils ne voient que les Américains comme étant capables de les défendre. Donc on voit dans tous les côtés, il y a des problèmes, il y a des tentations pour partir dans tous les sens. Et le grand problème que nous avons, c'est comment nous refédérer autour de valeurs communes, qui sont les valeurs de l'Europe, par rapport à deux blocs, un que nous connaissons, par rapport à deux grandes puissances, une que nous connaissons très bien parce qu'on la pratique depuis bien avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, et avec qui on a échangé, on a fait beaucoup de choses et on a beaucoup de points communs. Et une autre partie, la puissance, la nouvelle puissance montante, la Chine, qui est aussi une très grande puissance, qui, se, qui a une vision du monde très différente de la nôtre et de celle des américains c'est bien évident mais qui a un objectif qui est très clair, c'est de devenir un jour le leader mondial avec tout ce que ça comporte. Donc, nous sommes au milieu de cette crise sanitaire, si vous voulez. Nous met en difficulté au niveau interne à l'Europe et nous amène absolument à trouver une solution, d'autant que nous sommes tiraillés entre deux blocs, un avec nous ce qui est notre allié traditionnel, les États-Unis, et un qui voudrait bien le devenir, c'est la Chine. Or, je vous rappelle, pour terminer cette longue, ce long commentaire, qu'un sondage récent, qui vient d'être fait en Italie, on a demandé aux Italiens quels sont les pays qui nous aident le plus. Hein eh bien, ils n'ont pas parlé de la France, qu'ils détestent. Ils n'ont pas parlé de l'Allemagne, qui déteste, Ils ont dit les deux pays qui nous aident le plus, nous les Italiens, c'est la Chine et la Russie. Je vous rappelle que l'Italie fait partie de l'Europe, comme nous. Donc ça montre bien à quel stade nous en sommes et la gravité des problèmes auxquels nous avons à répondre.
2: Alors, on va poser la même question particulièrement au Gérard Paloméros, mais auparavant, euh, j'aimerais rajouter quelque chose. Euh, le sénateur Legleux, Le Gleu, le qui a donc été élu à Berlin comme sénateur des Français et de l'étranger, qui est membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, ne pouvait pas être avec nous hier parce qu'il poursuivait ses auditions à distance avec ses collègues de, du Sénat. Et euh, au cela, il s'est dit ceci, le sénateur Lugle et sa collègue Hélène Convémuré ont présenté les impacts de cette crise du coronavirus sur l'Europe sous l'angle de la défense et de la sécurité et le constat semble sans appel, la coopération entre les États européens doit être renforcée, je cite, le bilan de la coopération européenne est pour le moment nuancé des coopérations bilatérales ont permis des transferts de patients du Grand Est vers les pays frontaliers, mais le Conseil européen du 26 mars a donné des spectacles d'États membres divisés, incapables de répondre rapidement à l'urgence de la situation, rapportent les deux sénateurs, et en disant également qu'il y a pourtant des mécanismes qui existent, qui permettraient cette coopération accrue, et notamment, il cite l'article 222 du TFUE, donc euh, européen, qui mettent en avant le principe de solidarité. Alors, en général, vous êtes également un Européen convaincu sur cette Europe et donc sur ces menaces qu'on aurait pu pratiquement juguler, c'est-à-dire disons, ce qui existait. Je crois
3: que ce que nous montre la crise d'une manière évidente, et souhaitons que ça reste profondément dans les mémoires lorsqu'il va être question de renaissance, de reconstruction, c'est euh, le manque d'autonomie, euh, ce qu'on appelle euh, à juste titre d'autonomie stratégique de l'Europe. Vous mmh. moi je crois que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Euh, le problème sémantique, si vous voulez, c'est quand on parle de souveraineté nationale, on parle de souveraineté européenne, on ne sait plus où est la souveraineté, de quoi il s'agit. Donnant un sens au mot. Alors, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est pas grave si ça permet de bien poser le débat, autonomie stratégique européenne, ça veut dire ce que ça veut dire, est-ce que c'est un objectif commun ou non Si c'est pas un objectif commun, alors là évidemment je rejoins Alain, juillet, face au, bloc, au choc des titans américains et chinois, euh, L'Europe euh, ne va pas trouver sa voie, elle va être écartelée. Là, ça va, ce qui va poser des tas de problèmes. D'ailleurs, on le voit avec la 5G, on le voit. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de symptômes. De, déjà, d'ores et déjà, si on veut juste regarder en face euh, sans détourner la tête, et il y a déjà beaucoup de symptômes de ce, de ce problème. Ce que vous citiez, c'est très intéressant sur les Italiens en disant ben, on a aidé, été aidé par personne. Pourquoi les Chinois idée les Italiens, les Russes? les aides, enfin, ils ont surtout écrit euh, « La Russie vous envoie euh, 30 masques par un Antonov hein. enfin, », j'exagère je, à peine, mais c'était de cette nature-là, c'est vraiment l'opération de communication, alors que la Russie a d'autres problèmes dont personne n'entend parler, comme ça, au moins, euh, si vous avez des chiffres sur la Russie, je suis preneur, hein, parce que, ce que je sais, parce que j'ai un fils qui travaille dans le nord de la Chine, à Harbin. vous avez peut-être vu que c'était une résurgence, et ça m'inquiète un petit peu, forcément, une résurgence du coronavirus là-bas, ce, ce coronavirus, il a été importé par les Russes qui viennent à parce que la frontière est très proche, et qui viennent travailler là-bas. Donc, euh, je suis sûr que c'est une catastrophe en Russie, sauf qu'on n'en parle pas. Mais les Russes sont quand même là pour montrer qu'ils soutiennent l'Italie, tout ça étant évidemment très artificiel et euh, sous-tendu par une campagne de communication. Mais si on n'est ne, si pas capable de prendre conscience, cette crise, c'est vraiment un révélateur. Et on dit souvent que derrière une crise, il y a une opportunité. Oui, il y a une, y a une opportunité magnifique pour l'Europe. D'abord, il y a quand même un point et là, il faut être, euh, il faut être lucide. Hein. Ce n'est pas parce que je vous parle de Bruxelles aujourd'hui où je suis confiné, mais euh, là, il faut pas faire reporter la faute comme on l'a fait trop longtemps, comme les Anglais l'ont fait beaucoup à leur détriment, en mon sens, sur Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Bruxelles, c'est nous. Hein. C'est Les Européens, ils, ils donnent non, un certain, les membres, les États membres donnent un certain pouvoir aux institutions. Elles ne leur ont pas donné ce pouvoir en termes sanitaires. C'est clair, elles n'ont pas fait ce choix. Ce qui, ce qui, est, ce qui est étonnant, hein. est, je pense que les Européens ne sont pas conscients de ça, les Français, mais l'Europe fait rien. Mais on dit, mais encore faudrait il qu'elle en ait la responsabilité. Hein. Mais, mais non. Donc on a un problème, effectivement, de définition de ce qui est stratégique et donc partagé stratégique pour, 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 pour avoir une vision stratégique, il faut avoir une vision large. Évidemment, c'est une, une vraie question politique. Est-ce que la France, aujourd'hui, comme la, la Grande-Bretagne, enfin, en tout cas l'a affichée, a cette vocation à réacquérir une autonomie stratégique à elle seule C'est un débat politique très profond, le, euh, qui n'est rarement posé dans ces termes-là, parce que ça nous amène très clairement oui. à l'idée que, Bien sûr que non, dans un monde aussi large, avec ce choc des puissances, la dimension qui convient pour aborder les problèmes stratégiques, c'est la dimension européenne. Alors évidemment, si on se tourne uniquement dans le domaine militaire, on a une dissuasion nationale, une dissuasion avec deux composantes, mais la dissuasion en elle-même, elle ne donne pas l'autonomie stratégique, c'est tout ce qui l'entoure aussi. Il y a les armes, il y a, il y a les capacités. Mais la véritable autonomie stratégique elle vient du fait qu'on peut prendre son sort en main, on peut dialoguer avec les autres à d'égal égal à égal, on peut partager ensemble ce qui est essentiel, que ce soit des masques, des vaccins ou euh, je ne sais quoi, tout ce dont on a besoin pour, pour protéger nos citoyens. Quand le Président de la République a annoncé dans son discours de la surbonne qu'il voulait une Europe qui protège, moi je suis 100% derrière cette idée. Mais qui protège quoi qui les protège contre euh, une menace militaire, certes, qui les protège contre une immigration forcée ou euh, le terrorisme, ce qui est évidemment un sujet qui reste d'actualité, n'oublions pas, ou qui les protège contre des crises sanitaires de cette nature-là. C'est ça. Sinon, ça, le projet européen n'a plus de sens. Donc, euh, c'est le moment clé. Il interpelle évidemment chacun des, des responsables politiques. Euh, on, on ne peut que souhaiter, mais il faut aussi qu'on ait ce discours vis-à-vis -vis de nos citoyens, si vous voulez, un discours de clarté et de, de vérité. Leur dire, mais voilà le choix que vous avez devant vous. Donc, si l'Europe n'a pas été puissante dans cette crise-là, c'est parce qu'on n'a pas voulu lui en donner les moyens. Ce n'est pas parce qu'à Bruxelles, on n'a pas des gens compétents. Regardez les discours de Thierry Breton. C'est un homme stratégique. Il, il a, moi, tout ce qu'il dit, très honnêtement. J'entends, ça, ça résonne quelque part. C est, c est... Et il y en a d'autres, des commissaires, avec lui, Marianne, Gabriel, et je peux, je peux tous les citer. Ils ont tous des idées sur ce qu'on pourrait faire ensemble, euh, Madame von der Leyen, que j'ai bien connue quand j'étais à l'OTAN. Ils ont une idée de l'Europe. Et, et... Mais euh, il faut qu'on leur en donne les moyens. Ça, ça C'est vraiment l'enjeu de maintenant, me semble, t il
2: Je partage entièrement mon général, votre analyse, mais je voulais revenir à quand même un fondamental. Ma première interview... Oui. C'était celle du ministre des Jeunes, Jeunesse et des Sports du général de Gaulle, euh, Maurice Herzog. Oui. Et il était ministre des Sports, mais j'avais posé une question sur l'Europe. Et Maurice Herzog m'avait dit Vous savez, dans cette affaire, il y a deux conceptions qui s'opposent. Il y a une conception politique qui vise à une union politique qui prendra du temps c'est la conception des français, c'est la conception des belges auxquels les luxembourgeois sont ralliés, après les néerlandais se sont ralliés avec les belges avec les luxembourgeois avec le Benelux. après ça a été le général de Gaulle, le de et le conchauffement de qui ont réussi à, à, à disons, à, à réunir deux pays qui est la guerre avait trop longtemps deux guerres mondiales avaient trop longtemps euh, opposées et donc en arrivée avec ces six pays à voir avec l'Italie, bien sûr, qui est un pays fondateur, on avait réussi à défendre une idée politique de l'Europe. Et puis, il y avait de l'autre côté l'Angleterre, qui avait à l'époque la ELE, donc la sont de libre-échange, et qui, elle, ne voyait dans l'Europe qu'un marché. Donc, il y avait une conception commerciale qui s'est opposée à la conception politique de cette Europe. Et le jour où on a commencé à dialoguer avec les Anglais, le jour où on a voulu, qu'on mon nous commencer à voir les Anglais avec nous, eh bien, beaucoup de gens disaient à l'époque, M. Juillet, des amis, à vous, disaient, hein, très franchement, cette Europe, elle ne pourra pas aller loin, parce qu'elle s'interdira toute action politique majeure. Donc, on en revient aux mêmes questions, aujourd'hui, après ce qu'a dit le général. Qu'en pensez-vous, M. Juillet
0: Ah ben, moi, je suis... Bon, D'abord, je partage l'analyse du général, bien entendu, parce que, sur ce plan, et, et ce, que, mais ce que vous dites aussi, parce que la réalité de l'Europe, on la connaît, Hein L'Europe ne peut fonctionner, et ça a été dit par le général avec, en donnant un certain nombre d'explications, l'Europe ne peut fonctionner qu'à partir du moment où elle est, tout le monde est ensemble sur un certain nombre de valeurs communes, sur une stratégie partagée. Il faut, il faut si vous voulez, l'autonomie stratégique dont on parle en disant il faut que l'Europe est une autonomie stratégique. Cette autonomie stratégique elle ne peut la gagner qu'à partir du moment où dans un, toute une, une quantité de domaines, pas uniquement dans le domaine de la défense, hein, mais dans une quantité de domaines, il faut qu'elle soit capable de travailler ensemble. Et pour ça, il faut que les États européens soient volontaires pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre, il faut que chacun comprenne que l'Europe ce n'est pas tout pour moi, rien pour les autres, que l'Europe c'est un échange, là oui dans ce sens-là un échange, on partage des valeurs communes et sur les bases de ces valeurs communes on va effectivement échanger, réaliser un certain nombre de choses en commun le drame que nous vivons c'est qu'aujourd'hui on voit que les intérêts nationaux ou catégoriels de certains font qu'il est pratiquement impossible d'avoir une vision commune européenne et quand j'entends alors, bien sûr, on disait, il y avait les les Anglais ont été un peu, c'est vrai qu'ils ont été toujours pour une fédération européenne, ils voulaient surtout pas plus, hein, donc ils n'ont rien fait pour arranger les choses, mais les Anglais, on les a aussi beaucoup chargés, c'est-à-dire que si vous voulez, en France en particulier, et je ne veux pas les défendre, mais systématiquement, quand il y avait des problèmes, c'était la faute des Anglais, et après c'était la faute de la Commission européenne. C'est-à-dire que, nos politiques, depuis très longtemps, se sont déchargées de leurs responsabilités sur la Commission européenne et sur nos partenaires. Si, on, si ça ne marche pas, c'est de leur faute. Ce qui est évidemment pas très honorable, parce que ça veut dire qu'on n'assume pas ses responsabilités. Or, dans une Europe telle que, moi, telle que je la vois en tout cas, qui est la force d'être suffisamment autonome pour choisir ses alliances et défendre son point de vue par rapport aux deux grands blocs, ou deux grandes puissances, hein, eh bien, je pense qu'il faut au contraire qu'on soit tous ensemble. Alors, comment y arriver ben, je, Là, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure dans le cas de la crise sanitaire. Je pense que la France, à la sortie de cette crise, quoi qu'on en dise, et même si un certain nombre de gens pensent que ça va pouvoir repartir comme avant, parce qu'il y en a qui commencent déjà à dire, on va refaire comme avant. Euh, euh, les traders se disent, di moi je lisais un article sur, les, de, sur des traders avant-hier disant, euh, c'est infernal, parce qu'on ne peut plus travailler en millisecondes pour gagner de l'argent, hein. il faut maintenant un peu plus de temps parce qu'on travaille depuis chez soi. Mais le problème, excusez-moi, le problème il n'est pas là. Et, et j'ajouterai d'ailleurs, j'en profite pour ajouter un truc qui moi personnellement me révolte, comme je vous le dis, comme je le pense c'est que certains, on va découvrir, nos auditeurs vont découvrir dans les semaines qui viennent qu'un certain nombre de très gros opérateurs financiers mondiaux ont gagné une fortune dans le cadre de cette crise sanitaire en jouant à la baisse. Un, un, un conseiller de la Banque européenne, de la Banque économique européenne, ben oui, de la Banque européenne, de la BCE, hein, et, et de la Commission d'ailleurs, hein, a avoué récemment avoir gagné 40 milliards de dollars. Vous voyez, c'est ce pas un petit chiffre. 40 milliards de dollars en spéculant à la baisse sur ce qui vient de se passer. Alors, là, comment voulez-vous qu'avec des gens comme ça, on puisse construire une Europe Bien sûr que non. Donc, il va falloir effectivement qu'on reconstruise, qu'on repense le modèle en France, c'est évident, mais également au niveau européen. Et je crois que c'est une belle opportunité parce que tous les pays d'Europe se posent des questions. Même ceux qui vous affirment qu'ils sont formidables et qu'ils ont tout gagné, tout le monde se pose des questions sur la suite. Donc c'est un moment formidable
2: pour essayer de faire prendre la mayonnaise. Quand j'étais en poste à Bruxelles, on parlait de la coopération, de la coopération européenne, on parlait de la liberté. C'était conjugué au singulier. Et puis en 1981, on a commencé à conjuguer le terme liberté au pluriel, les libertés. C'est nouveau d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle les radios libres, comme notamment la voie du Berne. Ça permettait à des gens de s'exprimer, c'était des exutoires, qui permettaient de confisquer les antennes nationales. D'ailleurs, vous-même, vous, vous n'avez pas abusé les antennes nationales, je crois, depuis 20 ans, sinon ça se saurait. Hein. Et euh, euh, on a donc donné des libertés, on a donc organisé des coopérations. Et quand on n'a que ça, on avance quand même. Alors, mon général, vous... Tout à l'heure, vous avez parlé de mutualisation. Je vais revenir là-dessus parce que quand on ne peut pas faire des grands pas, on fait des petits pas. Et des fois, les petits pas permettent d'arriver dans les directions importantes. Vous avez été à un moment avec votre homologue allemand, vous avez eu cette idée, vous en avez parlé un tout petit peu dans notre émission d'hier, c'était de mutualiser le transport aérien militaire. D'abord, c'était pour éviter les doublons c'est pour faire des économies, et pas seulement des économies, c'est pour que les gens travaillent ensemble, pour que les gens se connaissent, et qu'on puisse compter l'un sur l'autre, pour finalement, en plus plus, passer de l'autre. Alors, cette j'étais j'ai eu l'honneur de vous accompagner, quand vous étiez à Eindhoven pour la création des ATC, dans laquelle, malheureusement, les Anglais n'étaient pas. Est-ce qu'on peut revenir à cette volonté que vous aviez vous-même, à l'époque, affirmée, pour qu'on fasse ce genre de choses, c'est-à-dire de mutualiser Et après, toujours dans la mutualisation vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire de l'armée de l'air. Ça a été la création de la CIMAD. Et ça, je crois qu'il est bon d'en toucher un mot, parce que c'est dans notre région, ça nous touche pratiquement directement. C'est un coup de génie qu'on doit à l'armée de l'air française. Et c'est un coup de génie parce que, mon général, quand vous êtes arrivé comme patron de l'armée de l'air, la CIMAD qui était prévue au départ a été entièrement transformée.
3: Bah, si vous voulez, tout, tout ce que vous citez, ce sont... Euh... Simplement euh, des gens, des hommes euh, et des femmes de bon sens, euh, sans doute avec le sens des responsabilités et puis une certaine vision qui se sont mis autour de la table en disant euh, écoutez, euh, nous on est là, on n'est pas là pour faire strictement de la politique mais on est là pour euh, faire en sorte que demain euh, on puisse mener ensemble les missions qu'on qu doit mener et, euh, et donc on va euh, réfléchir que, euh, en tant qu'experts dans nos domaines, savoir comment euh, on va pouvoir euh, s'organiser sans attendre forcément d'en haut ce qu'on ne doit pas attendre. Parce qu'après tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, autant le faire, hein, c'est un bon principe de subsidiarité. Et puis, je reviens à ce sujet, mais quand on a une once de pouvoir, où que ce soit, à quelque niveau que ce soit, bah, il faut s'en servir et prendre le risque de s'en servir.
1: Joël-François Dumont, avant de reprendre cette passionnante discussion avec nos invités, j'ai une question pour le général Palomeros. Mon général, les Français ne devraient-ils pas tout simplement réapprendre à considérer tous ceux qui concourent à notre sécurité au quotidien
4: Je vais prendre un parallèle historique. Moi, je, je suis très attaché euh, au Sud-Ouest. J'ai, euh, vous voyez, dans une vision stratégique de l'armée de l'air, je n'en fais pas un exposé parce que le pire, c'est de s'attribuer les mérites qui, qui appartiennent à une collectivité et qui appartiennent au temps long. Mais chacun apporte sa pierre. Moi, la pierre que j'ai essayé d'apporter, je me suis dit, cette armée de l'air qui va se moderniser, qui est réformée par la force des choses, il faut lui redéfinir des points d'ancrage forts. Et en particulier, j'ai opéré cette mutation, vous savez, des bases historiques qui étaient plutôt dans l'Est euh, du temps de la guerre froide, vers le Sud-Ouest pour y trouver... Un, 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 un environnement favorable, aussi bien au plan opérationnel, avec des grands espaces, des champs de tir, des champs de tir de capsule, vous, vous connaissez les champs d'entraînement, des grandes bases, j'ai eu l'honneur de commander la base de Caso, je connais parfaitement bien la base de Mont-de-Marsan, et puis beaucoup aussi d'unités d'autres armées, en particulier l'armée de terre, pour s'entraîner ensemble. Si on ne s'entraîne pas ensemble, on n'arrivera <rire> pas à faire la guerre ensemble. Et c'est ça l'enjeu. Alors, premier point, il s'agit de l'entraînement sous forme de boutade, il vaut mieux quand même voir passer des rafales avec euh, des cocardes tricolores que d'autres avions avec des étoiles rouges. Euh, et ça, c'est une référence à l'histoire, si vous voulez. À, à, en 1940, quand euh, la France était, on arrive malheureusement à cet anniversaire où la France fut envahie, un autre pays a résisté. C'était la Grande-Bretagne, on s'en souvient, l'Angleterre et elle a résisté en particulier grâce à son armée de l'air, la fameuse Royal Air Force, pendant la bataille d'Angleterre. Si vous savez l'attachement qu'ont les Britanniques vis-à-vis -vis de la Royal Air Force, il y a un attachement mérité. Eh bien, en fait, je pense que nos Français, quelque part, ils ont cet attachement, ils ne le disent pas de la même manière, mais ils sont attachés à l'armée de l'air. Alors, bien sûr, les rafales, ça peut faire un tout petit peu de bruit, j'ai tendance à dire que c'est le bruit de la liberté quelque part. Et c'est aussi euh, l'impact des grandes bases qui, euh, qui sont présentes pour assurer la résilience, pour, pour, pour sécuriser des, cette région, pour sécuriser cette zone. Vous savez de quoi l'avenir est fait je, je vous l'ai déjà dit, moi je n'ai pas de boule de cristal, mais ce dont je suis certain, c'est que ces implantations, ces capacités... Et le fait qu'on puisse travailler comme ça et préparer ensemble euh, à, se faire, à faire la guerre quand c'est nécessaire et là où c'est nécessaire, c'est fondamental. C'est ça le prix à payer. Alors, vous savez, si, si, vos, si, si nos compatriotes dans le sud-ouest ou ailleurs entendent par, passer nos avions, primo, ça prouve qu'on a toujours des avions de chasse, ce qui me rassure. Secondo, ça prouve qu'ils s'entraînent, ce qui me rassure aussi. Et puis, il y a quand même des normes et je suis sûr qu sont très attachés, que nos aviateurs sont très attachés à respecter ces normes. Mais, mais qu'on comprenne, il n'y a pas de mystère. Si on est présent au Mali, si on est présent au Moyen-Orient, si on est présent sur le territoire nat national, c'est parce qu'on est capable de, de fournir cet effort et d'accepter ces contraintes. Mais ce ne sont pas des contraintes, c'est plutôt de la fierté. Il faut être fier de voir ces hommes et ces femmes s'entraîner pour notre sécurité, pour notre protection, pour notre défense.
2: Là, on demande toujours plus de sacrifices aux militaires, toujours plus et toujours moins de moyens. En général, quand vous étiez patron de l'armée de l'air, dans votre préférence, vous avez poursuivi la création de la CIMAD. C'est-à-dire que vous avez regroupé la réparation de tous les aéronefs militaires qui viennent de la gendarmerie, de l'armée de terre, de la marine, euh, euh, de l'armée de l'air, ensemble. L'armée de l'air a su comprendre qu'il fallait traiter les rafales marines avec les rafales de l'armée de l'air. C'était une économie d'échelle considérable. On n'avait jamais imaginé que des rafales marines puissent être réparées dans l'est de la France par l'armée de l'air. C'est le cas aujourd'hui. C'était vous. Vous avez parlé de l'EATC tout à l'heure. J'étais avec vous à Eindhoven le jour où l'EATC a été inauguré. C'est-à-dire qu'on a, on a mutualisé, c'est un terme que vous avez mis aussi à l'époque, on a mutualisé nos moyens de transport aérien militaire, parce que d'abord il y avait une pénurie à gérer, et en plus, il fallait quand même être intelligent. Un, un avion allemand qui revient à vide d'Afghanistan, bon, eh bien, il y a un moteur à récupérer à tel endroit. Euh, je vous le dépose en Italie, je vous le dépose encore, je vous le dépose quelque part en France. Et à charge de revanche, ça, c'est une chose que vous aviez mise en pied, en place quand vous étiez aux commandes. Si vous voulez, on
4: a chacun un, un moment de vérité, un moment de responsabilité. Euh, il, il faut. Le pire, ça serait de passer à côté, c'est de ne pas assumer ses responsabilités. De... Quand on a une once de pouvoir, au sens le plus noble du terme, une once de responsabilité, il ne faut surtout pas passer à côté de ses rêves, passer à côté de ce à quoi on croit. Et, et c'est le moment de le faire. Quoi. Après, c'est trop tard, avant, ce n'est pas l'heure. Donc, vraiment, moi, ce que je retire du commandement des hommes, c'est... Une grande fierté, mais aussi toujours cette. J'ai toujours été étonné de voir que lorsqu'on demandait à des hommes et des femmes d'avancer dans une certaine direction avec une certaine vision, une cohérence et en confiance, ils allaient toujours plus fort, plus loin et plus vite que ce qu'on leur demandait. C'est incroyable. C'est ça la, la véritable, c'est ce que Saint-Exupéry disait aussi il faut mettre des forces en mouvement. Il faut mettre des forces en mouvement. Et ces forces, elles sont humaines. Aujourd'hui, mais moi je, je vois beaucoup de jeunes, comme Marc, hein, on, on est investi pour la jeunesse, on ne leur, leur transmet pas un message, on essaye de partager avec eux notre, notre foi en l'avenir, leur dire prenez votre chance et euh, vous avez dans les mains votre avenir et c'est à nous de leur donner les armes pour ça. Cette jeunesse, elle est extraordinaire, elle est enthousiasmante. Ne la décevons pas, donne lui des capes, Donnons-lui, non pas des certitudes, ils savent très bien que le monde est incertain, mais donnons-lui le, le courage, donnons-leur le courage et la fierté d'être un jeune Français, d'être un jeune Européen aujourd'hui, et de construire l'avenir selon nos valeurs. Marc le disait très bien tout à l'heure, selon nos valeurs, pas celles qui nous seront imposées, ni de l'Ouest, ni de l'Est, mais celles que nous voulons nous-mêmes défendre. Et, et, et ça, ça sera l'Europe de demain. Je suis complètement d'accord avec ça, mais elle ne va pas se construire de chimères. Elle va se construire avec des hommes et des femmes responsables comme ça a été fait après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il fallait la créer quand même l'Alliance Atlantique et toutes ces organisations multilatérales que certains s'emploient à démonter aujourd'hui sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Ça c'est l'objet d'un débat mais c'est aussi fondamental. Je crois qu'on vit une période de vérité où soit on est capable de réinventer ensemble notre manière de vivre tous ensemble, soit on abandonne. Tout ce qui avait fait nos forces depuis la Deuxième Guerre mondiale et on revivra des cataclysmes de cette nature. On a eu la chance d'avoir des hommes visionnaires et courageux qui ont su tirer les, les conséquences de deux guerres mondiales. Si nous, on n'est pas capable aujourd'hui d'en faire autant par rapport à ce, ce qu'on vit et, et ce qui vient, les chocs démographiques, les chocs du climat, de l'environnement, les chocs des pandémies, c'était aussi écrit dans le, dans le livre blanc d'ailleurs, quelque part, et, et les chocs de grandes puissances qui se réarment des grandes puissances qui se réarment. Regardez la présence, la prégnance de la Chine aujourd'hui. Regardez la Russie qui se cache un peu dans une stratégie d'influence, mais qui continue à développer son armement nucléaire, qui continue à faire des essais spatiaux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait eu un récemment. L'espace devient un enjeu. L'espace exoatmosphérique devient un enjeu comme le cyberespace. Si vous voulez, tout ça, c'est un tout. Eh bien, si l'Europe n'est pas capable de se défendre, et je terminerai par là... S'il n'est pas capable de trouver en elle-même cette puissance, cette force, de défendre ses propres valeurs et ses propres intérêts, elle n'existera plus. Elle sera prise en tonaille, en étau, entre les grandes puissances et en particulier entre la Chine et les États-Unis.
2: Une autre réalisation de l'armée de l'air, c'est mon verdon à Lyon. Sur le seul budget de l'armée de l'air, sans passer par les... Euh, disons, l'armée de l'air seule a imaginé qu'elle se devait de s'organiser pour notre défense, en allant au-delà, un peu plus haut, dans l'espace. L'armée de l'air a imaginé un radar qui, aujourd'hui, fait la fierté de la France.
4: Ben, oui, ça c'est une, euh, une bonne démonstration. À la fin des années 90, on était quelques-uns à, à penser que des, des capacités futures seraient indispensables. Euh, moi, j'étais un fervent défenseur des drones, vous vous en souvenez c'est une belle histoire, difficile, mais en voie de progrès. Euh, ça prend toujours du temps, hein, malgré tout. Et puis l'espace. L'espace, en se disant, mais on ne peut pas, une puissance comme la France ne peut pas ne pas maîtriser l'espace exo-atmosphérique. Et on, on a défendu cette idée qu'il fallait des moyens, des radars, un radar euh, qui s'appelle GRAVE, et qui euh, soit capable de, de nous doter d'une capacité de, de, de surveiller l'espace, c'est-à-dire de savoir ce qui s'y passe de savoir s'il si y a des satellites qui viennent interférer avec nos satellites, de décrire une situation spatiale, comme on fait une situation aérienne pour gérer le trafic aérien. Aujourd'hui, enfin hier c'était déjà le cas, mais aujourd'hui encore plus, parce que toutes ces orbites elles sont très occupées, il y a beaucoup de débris spatiaux, et il faut protéger nos satellites et il faut être sûr qu'ils ne sont pas attaqués par d'autres. Parce qu'aujourd'hui on est dans la guerre de l'espace, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs ça a été dit par d'autres, on est dans cette guerre de l'espace. Mais à l'époque, on s'est heurté, là, là, là je le souligne, vous vous en souvenez, Joël François, on s'est heurté à de grandes réticences parce que beaucoup ne voyaient pas l'intérêt de, de, de cette capacité en disant on n'a pas d'argent à dépenser, on n'est pas compte, tout ça c'est des chimères, c'est une vision d'apocalypse, l'espace, il y a un traité pour ça. parler les traités, ce n'est pas si difficile pour les fouler aux pieds, surtout par ceux qui ne les signent pas. Donc, euh, bon, voilà, c'est encore un des exemples où il faut du temps long. Et puis, il faut être persévérant et opiniâtre. Et pour être persévérant, le problème, c'est que les chefs militaires, ils passent et ils ne font donc une continuité. Heureusement, on, a, on, a, on arrive à peu près à assurer cette continuité dans l'effort. Sinon, euh, effectivement, on, on ne pèserait pas lourd dans, dans l'équation.
2: Quand vous parlez d'espace, mon général, jean Walter a toujours comparé le cyberespace à l'immensité de l'espace maritime. Est-ce que je me trompe, en général ben, eh, déjà, déjà, si vous voulez, on vous parle de de flux, on parle de, on parle de port
5: on parle de de, 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 de points d'entrée, point de sortie, il y a beaucoup de on parle de pirates, il y a beaucoup de de, de similitudes dans la sémantique, mais c'est vrai que l'espace maritime est un espace qu'on a découvert et progressivement on a essayé de on va dire de, de, de domestiquer, y compris sur le plan juridique, avec la convention de Montego Bay en 1984 qui a créé le droit de la mer, enfin qui a amélioré le droit de la mer. Et donc, un petit peu, cette comparaison peut nous laisser penser qu'on arrivera progressivement vers un droit de l'espace numérique à une, une, une nuance près. C'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons... Un mur, un, un mur qui sépare non pas le mur de Berlin, que vous connaissez bien, mais un mur qui sépare deux grandes catégories de pays. Il y a ceux qui veulent la gouvernance, c'est-à-dire la direction, l'organisation de l'espace numérique, en souhaitant que ce soit un espace sécurisé qui permette de développer toutes les activités économiques, culturelles, et puis tous les échanges entre personnes. Et puis, il y a ceux qui disent on veut exactement la même chose, mais en plus, on veut savoir qu'est-ce que les gens disent, pourquoi ils le disent au nom de la sécurité nationale. Et vous voyez que cette difficulté qu'on a pour créer un droit de l'espace numérique, comme il y a un droit de l'espace maritime, c'est tout simplement parce que aujourd'hui vous avez des États qui, euh, comment dirais-je, prônent une liberté dans l'espace numérique, et d'autres qui prônent une sécurité absolue. Une sécurité absolue qui va jusqu'à mesurer, capter, évaluer, sanctionner. C'est la méthode chinoise. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de valeurs, ce n'est pas neutre. Les valeurs dans l'espace numérique, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Sinon, on va avoir un Big Brother, un système qui va en quelque sorte nous rendre esclaves, zombies, alors qu'on devrait, au contraire, en être, être libéré par cet espace numérique. Vous voyez Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment à avoir à l'esprit. Et ce n'est pas simplement une bataille technologique l'espace numérique, c'est une bataille aussi philosophique. Quelle est la volonté Quelle est notre fidélité Pourquoi voulons-nous développer un espace numérique Et quand on a dit pourquoi, à ce moment-là, on passe au comment. Comment va-t-on le faire Et ça, je pense que le pourquoi, on l'a beaucoup oublié. C'est pour ça, d'ailleurs, que au dernier forum international de la cybersécurité, j'ai voulu que le titre soit « Replacer l'humain au cœur de la cybersécurité ». Parce que c'est lui qui est les éléments essentiels. Ce n'est pas la machine Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. La machine n'est qu'un moyen de permettre à l'humain de se développer, de s'émanciper dans l'espace numérique. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, euh, vous voyez, je, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, quand je vous parle du pourquoi, quand je vous parle de la finalité, ça veut dire que dans ce monde qui s'ouvre à nous, qui est un monde nouveau, c'est un monde nouveau parce que si on repart sur l'ancien monde, toute la jeunesse qui a reçu en pleine figure cette crise du Covid, elle ne l'acceptera pas. Et donc, nous sommes obligés, non pas pour faire plaisir à la jeunesse, mais tout simplement parce que c'est dans l'ordre naturel des choses, nous sommes obligés de changer le monde. Non pas changer en supprimant tout ce qui existait jusqu'à maintenant. Il y a de très bonnes choses, des bons piliers, et retirer tout ce qui avait été rajouté, tout l'inutile, tout ce qui était futile, pour revenir sur l'essentiel. Et vous voyez, aujourd'hui, moi je crois qu'il y a un vrai... Une vraie question qui va se trouver posée. Elle se trouve posée aujourd'hui, mais elle se trouvera posée demain. C'est celle de la cohésion. La cohésion entre les générations. Moi, je trouve terrible la manière avec laquelle on traite nos personnes âgées aujourd'hui. C'est épouvantable. On les laisse mourir de fait quand ce pas par des administrations de médicaments euh, euh, qui permettent d'avoir une utilisation euh, rapide. Donc aujourd'hui, on a un risque de rupture entre les générations, on a un risque de rupture entre les territoires, entre les territoires qui sont des territoires connectés et les territoires qui ne sont pas connectés, en des zones rurales abandonnées, et des zones urbaines dans lesquelles on fait des multiples investissements, alors que les zones rurales attendent qu'une chose, c'est qu'elles soient égales devant les services publics, elles qui sont égales aussi devant les charges publiques. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Alors on peut faire tous les discours, il va falloir redonner de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas du baratin. L'espérance, c'est d'abord le verbe quel est le discours qu'on va tenir aux gens en disant « Regardez, regardez le monde qu'on peut construire ensemble ». Et donc, ce n'est pas simplement du discours, c'est aussi de l'action. Et je dis très sincèrement, nous avons un risque majeur de division. Et la division, c'est notre perte. Alors que l'union, la cohésion, ça fera notre grandeur. Et ça, c'est le discours que je tiens, que je tiendrai demain que tenait le général de Gaulle, après demain, en disant « Surtout, surtout, sortons de la crise unis. Parce que si on ne sort pas unis, qu'on se soit unis entre civils et militaires, eh bien, on n'y arrivera pas. On ne sortira pas de la crise. Donc, c'est on se perd seul ou on gagne ensemble. Ça, c'est à mon avis la véritable leçon qu'on doit tirer de, de, de cette crise d'aujourd'hui. Et dans l'espace cyber, eh bien, je le dis, c'est tous connectés, tous responsables les uns des autres tous solidaires les uns avec les autres. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi, dans mon petit coin, avec mon petit appareil, mon petit smartphone, mais mon petit ordinateur, c'est moi, j'amène des éléments connectés dans un espace, dans un écosystème numérique. Quelle est ma responsabilité Comment je renforce la sécurité de cet espace numérique Ou combien, ou comment, je suis en train de l'affaiblir Ça, c'est à mon avis essentiel. Donc, vous voyez qu'on va revenir vers une espèce de citoyenneté numérique qui est porteuse à la fois de, de grandes choses, mais aussi d'exigences. Et le mot « exigence », il va falloir un peu le répéter, le, le répéter maintenant, parce qu'on euh, était trop souvent en dehors de toutes exigence. exigences. Le statut militaire, c'est un statut d'exigence. Comme vous l'avez dit au tout début, c'est aller jusqu'au sacrifice suprême, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de droit de retrait. Il n'y a pas de droit de retrait. Quand j'entends certains dire « je vais faire exercer mon droit de retraite » pendant que les médecins, les, les infirmières, les soignantes ne se retirent pas du boulot pour sauver les gens, je dis que c'est scandaleux. On ne devrait pas donner la parole à ces gens-là. <rire> eh bien, je dis que demain, il va falloir que les gens réapprennent aussi leur responsabilités collective, pas simplement individuelles. Et le courage, c'est aussi une des conditions de la citoyenneté.
2: Non. Le général Paloméros... Général Générales on vont pouvoir donner deux exemples très différents. J'ai le souvenir d'une invitation, mon général, Général Palomeros, où vous m'aviez invité à une prise d'armes que vous avez faite pour honorer une dame, parce qu'on a parlé beaucoup d'hommes, mais d'une dame exceptionnelle, Valérie André. Vous lui avez remis le brevet 01, le premier brevet de pilote, parce qu'elle était partie fait enfin, la guerre d'Indochine, cette jeune femme toute frêle, avec un hélicoptère. Hein. Le colonel Sansu, à l'époque où on est à la base, avait écrit un livre magnifique sur l'histoire des hélicoptères. Mais quand on voit comment la France a acquis les hélicoptères, mais c'est quelque chose d'incroyable, hein. il y a un jour, un mécanicien de l'armée de l'air qui était basé à Villacoublay, qui s'est dit, on a besoin d'hélicoptères dans l'armée française de demain. Il est allé au Texas, il est revenu six mois après, il a fait une démonstration grâce à quelques amis à Villacoublay. Le monde politique est venu démonstration concurrente le LR a magnifiquement marché après être allé boire un coup et après et après et ben après, après 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 on verra réponse des politiques. Vous savez sur quel budget ont été achetés les deux premiers hélicoptères d'armée de l'air sur le budget santé de la gauche en Chine et le premier hélicoptère de l'armée de la gendarmerie a été acheté sur le budget c'était marqué achat d'un camion parce que le terme d'hélicoptère était impropre, achat d'un camion. Souvenez-vous nos hélicoptères, ils avaient une devise, c'était « combattre et sauver ». En Indochine, c'est l'armée de l'air, ces hélicoptères, qui a inventé le concept de sauver des gens, d'aller les chercher. Et cette petite femme toute frêle que vous avez honorée, mon général, elle allait toute seule aux commandes de cet hélicoptère extrêmement fragile elle se met à côté des blessés, elle tirer elle-même pour les mettre dans une nacelle. Elle est transportée pour les sauver. Et vous lui avez rendu un jour hommage. C'est une grande dame, c'était la première femme officielle de l'armée française. Elle, je dis aussi, je ne l'ai malheureusement jamais vue à la télévision française. Jamais. Donc, si vous avez fait ça, c'est que vous avez estimé quand même qu'il y a des gens... Il n'y a pas eu que Guy de Mer, euh, tous ces grands... Il y a eu des gens qui sont encore vivants, qui ont fait des grandes choses... Et il faut de temps en temps rendre hommage aux gens. Qu'en pensez-vous
4: Je crois qu'il vaut mieux leur rendre hommage de leur vivant que dans les livres d'histoire. Ce n'est pas incompatible, mais c'est vrai que c'était... Là, vous vous rappelez un grand moment d'émotion quand je me suis retrouvé devant cette grande dame et que moi, simple chef d'état-major de l'armée de l'air, il me revenait cet honneur de lui remettre un brevet qui ne lui avait jamais été revenu remis, a fortiori il n'existait pas à l'époque et qu'ensuite ben, on n'a pas songé à, à le faire, j'ai eu cette, cette chance de pouvoir le faire et là quand je l'ai regardé dans les yeux d'abord elle, elle me regardait droit dans les yeux, je voyais à la fois son émotion mais aussi défiler toute, toute une histoire l'histoire d'une femme engagée non pas pour la cause féministe mais pour, pour une certaine égalité pour euh, le fait que les femmes puissent s'exprimer dans ce métier militaire elle, elle était effectivement infirmière puis elle a découvert le plaisir de voler en hélicoptère elle s'est dit, mais pourquoi je ne serais pas pilote d'hélico et elle a été pilote d'hélico et elle a continué de son engagement jusqu'à maintenant elle est encore fort heureusement vivante j'ai la chance de la croiser de temps en temps mais quand on croise des, des femmes en l'occurrence de cette qualité vous voyez, c'est ça aussi le devoir d'histoire, le devoir vis-à-vis -vis de l'avenir je suis totalement d'accord avec Marc matin -Houard ce devoir vis-à-vis -vis des personnes âgées et le devoir qu'ont les plus anciens vis-à-vis -vis des plus jeunes, c'est ça qui nous permet de faire société, c'est ça qui nous permet de faire nation. Euh, dès qu'on l'oublie, on fracture, on crée des lignes de fracture et euh, on divise plutôt que de, de réunir. Si au moins ce virus-là, ce virus intime, microscopique, qui vient complètement chambouler nos vies, qui perturbe nos vies, qui perturbe, mais qui nous ravive nos mémoires également. S'ils pouvait nous rappeler pourquoi nous sommes là Pourquoi On est de passage. On est de passage pour essayer de construire un monde ensemble. Et euh, quand, on a, quand on voit tous ces hommes et ces femmes qui ont construit notre histoire de France, qui ont construit l'Europe, des gens qui avaient cette vision qui ne voulait plus que, que, que nos pays s'entretuent, qui ne voulait plus qu'il eh, qu y ait de guerre sur notre territoire et qui voulait au contraire donner de l'espoir, de la croissance, de la prospérité euh, à, notre, à notre pays et à l'Europe et à bien d'autres pays. Ça a été vrai aux États-Unis également et, et dans d'autres pays. Je crois que ça nous rappelle que... Cette union, elle est, elle est sacrée quelque part et que tout ce qui peut nous diviser nous affaiblit. Je suis d'accord avec ça. Tout ce qui peut nous diviser nous affaiblit. Raison de plus pour nous réunir autour de ces belles valeurs que montrent nos soignants, euh, nos, nos forces de, de, de sécurité, nos armées. Mais il y en a de nombreuses. Et nombreuses, mais dans le privé aussi. Regardez, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de, de, de spontanéité, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de volontarisme. C'est, ne faut pas croire que, évidemment, on reste un pays gaulois, d'accord? On a nos qualités, nos défauts. Mais quand on, on, quand on est face à des difficultés, on sait se réunir. C'est le moment ou jamais. Et nos armées ont cette chance, ont cette, ont cette qualité de pouvoir être un lien entre les différents points de la société parce que les armées sont, non pas, ne vivent pas à l'écart de la nation. C'est l'émanation de la nation, nos forces armées et la gendarmerie en particulier. Euh, nous sommes l'émanation. Elles sont l'émanation de la nation. Elles ne sont pas considérées en dehors de la nation. C'est elles qui font vivre la nation qui lui donnent sens quelque part.
2: Ah, je prends un autre exemple. Attends, concernant la gendarmerie, quelqu'un de beaucoup plus jeune euh, qui est tout à fait vivant, qui a succédé au général watteau à Lille, comme commandant de la légion de gendarmerie du Nord, le général Jacques Hébrard, que j'avais connu. Le général Jacques Hébrard, euh, il a fait l'école de l'air qui est quand même assez rare pour des gendarmes, c'est pas la, la route la plus directe, mais il a fait l'école de l'air, et donc très fièrement dans son bureau, il y avait toujours sa casquette hein, qu'il a, a eu comme aviateur. Et Jean Lesbrun est à l'origine d'une véritable révolution scientifique dans la gendarmerie, il commandait le centre de Rondy-Sous-Bois le centre de recherche euh, euh, pour tout ce qui est crimes et des délits et commis, avec des moyens de et des gens extrêmement compétents. J'ai même eu des politiciens là-bas, des chercheurs. Bon. Et ce centre a été modernisé, C'était son travail pendant trois ans. On a créé le centre de Pontoise. Je suis allé au centre de Pontoise avec la première chaîne de télévision allemande. D'ailleurs, je crois que le télévision n'a pas encore eu le temps d'y aller, ça viendra, je pense il faut espérer, tout arrive un jour. Eh bien, à Pontoise, vous voyez, mais toutes les semaines le FBI, le BKA, euh, tous les services criminels plus pointus du monde, ils ne peuvent que s'inspirer de ce qui a été fait à Pontoise. Donc, vous voyez, je rends aussi hommage à quelqu'un qui est bien vivant, les bras. puis je vois aussi autre chose communiqué de la ministre de la Défense il y a quelques jours, l'armée française se félicite, les armées françaises se félicitent de voir que sur le budget des armées, de la recherche médicale a été faite en région Bretagne pour trouver des solutions aux problèmes actuels que nous connaissons sur le budget des armées avec succès, c'est beau et quand je lis aussi que le cas que j'ai connu à Rony Soubois de la gendarmerie, qui sert justement qu'on voit dans les, les films qu'on regarde à la télévision hein, euh, ce cas de la police, enfin de la gendarmerie scientifique il sert aujourd'hui à tester les gens alors, Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là, de ces modèles aussi, pour leur rendre peut-être un hommage mérité bah, Oui, bien sûr. Et,
5: et Je vous dirais que euh, le monde dans lequel nous vivons euh, est un monde euh, qui euh, change pour une raison très simple. C'est que l'innovation vient d'en bas. Euh, on était habitué peut-être à attendre que d'en haut, on nous définisse... Euh, un certain nombre de principes qu'on déclinait de haut en bas. Euh, beaucoup d'innovations, que ce soit dans les armées ou la gendarmerie, viennent euh, d'acteurs de, de terrain qui, à un moment donné, je dis, pour résoudre cette question, pour améliorer la qualité du service, voilà comment je peux euh, procéder, voilà comment on peut développer euh, des solutions novatrice D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les gendarmes aujourd'hui déposent tous les ans un nombre très important et croissant de brevets, parce que tous ces gens-là travaillent, font de la recherche, de la recherche pour justement améliorer. Alors une fois que cette innovation est, 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 est comment dirais-je, conçue, modélisée, elle est exposée. Et c'est là le rôle des, des grands décideurs, des chefs, de dire, oui, vous avez raison, il faut y aller, et il faut s'engager. Toute la télécommunication informatique dont vous parliez tout à l'heure, euh, il y a euh, vraiment, euh, comment dirais-je, une, une vraie, euh, comment dirais-je, toute cette, une vraie innovation venant d'en bas. Et, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait euh, notable. Et moi, je crois que, que ce soit dans la zone dans les armées, mais même dans le secteur civil, euh, je crois beaucoup aux start-up. Les start-up, on les voit, les... Alors, beaucoup vont mourir parce que leur projet n'est pas mûr, euh, euh, les financements ne sont pas là, mais beaucoup vont pouvoir décoller. Or, nous avons, nous, peut-être trop souvent tué Mozart, notamment dans le domaine numérique, quand des entreprises françaises sont parties aux États-Unis où elles trouvaient les financements, où elles trouvaient euh, un accueil euh, à, à la hauteur de, de, du projet qu'elles portaient. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand je vais dans certains endroits où il y a des pépinières de start-up, d'entreprises, euh, on voit beaucoup de jeunes qui sont là porteurs d'idées et qui, qui, qui rongent leur os jusqu'au bout. Parce que pour eux, c'est une sorte de, comment dire, de protection, de projection sur l'avenir, une vision, une, une énergie considérable. Ça, c'est important. Nous ne sortirons de la crise que parce que nous allons donner la parole aux novateurs et qu'il n'y aura personne pour dire « "circulez, il n'y a rien à voir » votre projet ne nous intéresse pas. Eh bien, si ce projet peut être intéressant, il faut l'examiner jusqu'au bout. Parce que quand on dit que ce projet ne nous intéresse pas, il intéresse toujours quelqu'un à côté. Donc vous voyez que cet esprit d'innovation de la gendarmerie, euh, je crois qu'il n'est pas propre à la gendarmerie, simplement, c'est peut-être chez nous une, une, une des caractéristiques euh, de notre institution, euh, mais il faut véritablement le développer parce que, tout va être dans l'innovation, que ce soit à l'échelle locale, régionale, nationale ou européenne. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous avez raison de souligner, quand vous parlez de, du, du, du fameux CAR, qui est un laboratoire, Transport sur le terrain, il était récemment à Darche euh, où il procédait à des, des, des tests de, de Covid. Et, et vous avez d'autres unités, comme une unité, on a une unité qui est spécialisée dans les investigations en milieu euh, nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Aujourd'hui, elle travaille avec, euh, à l'hôpital, avec euh, les pompiers, les Yvelines, euh, sur l'élaboration d'un certain nombre de produits nécessaires à la, à la sécurité des personnes. Donc vous voyez que est extraordinaire, c'est la, la capacité qu'on doit avoir aujourd'hui euh, d'être agile. Agile, ça veut dire de pouvoir euh, avoir des mouvements qui sont complètement adaptés à, 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 aux exigences du temps présent. Quand je dis des mouvements adaptés, c'est pas simplement pour le corps, mais c'est aussi pour les organisations, pour les administrations, pour les entreprises. Euh, nous sommes donc capables de nous rétablir, de changer de posture extrêmement rapidement. Changer de posture, ça ne veut pas dire euh, changer d'avis du jour au lendemain, mais c'est-à-dire être capable de réagir instantanément à l'évolution de l'environnement dans lequel nous nous situons.
4: Pour, pour reprendre peut-être ce que vient de dire Marc, pas, pas le reprendre mais l'amplifier, il y a, y a une caractéristique qu'il faut absolument, me semble-t-il, qu'on garde en tête, et une force qu'on garde en tête pour l'avenir, elle, elle sera très précieuse parce qu'on a du mal à la mettre en œuvre aujourd'hui, on a eu du mal à la mettre en œuvre par le passé, c'est ce, ce, cette cohérence, cette synergie du monde public et du monde privé. Et c'est vraiment, je pense que c'est un défaut, c'est un défaut presque consanguin à notre pays, on a toujours tendance à diviser ces deux mondes, alors qu'en fait, il faut les rassembler, il faut tirer le meilleur des deux, l'énergie, il faut que nos structures administratives soient beaucoup plus réactives, et on le voit aujourd'hui. Le, le temps, aujourd'hui, c'est le critère clé, la vitesse. La vitesse, ce n'est pas la précipitation. Mieux vous vous préparez, plus vous pouvez aller vite. C'est l'exemple de la Libye qu'on citait tout à l'heure. En 36 heures, tout était réglé. Mais, si et seulement si, on sait mettre en synergie des acteurs qui ont l'habitude de s'ignorer, au mieux, de se faire une mauvaise concurrence, alors qu'en lieu... En fait, devant la crise, il n'y a plus de concurrence. Tout le monde doit être capable d'agir ensemble. Et ça, c'est vraiment… Et c'est ce qu'attend la jeunesse, quelque part. Les... Mais vos structures, elles sont dépassées. Les gars. Il, faut, il, faut, il faut casser ces frontières artificielles. Il faut que des militaires puissent aller dans le civil, apporter leurs compétences. Et puis que le, les militaires, que la défense acceptent aussi des civils. On en accepte de plus en plus de différentes compétences. On ne peut pas avoir des combattants du cyber de très haut niveau. Forcément, on ne peut pas avoir des combattants de l'information. Aujourd'hui, il faut aller les trouver là où ils le sont. Il faut leur donner cette chance de pouvoir agir pour leur pays, avec ou sans l'uniforme, peu importe. Mais c'est cette synergie qui nous fera gagner ou au contraire, qui nous fera perdre si elle n'est pas là.
1: Nous arrivons au terme de cette deuxième émission qui est une reprise de témoignages diffusés par la Voix du Berne en avril 2020. Nous n'épuiserons pas des sujets aussi cruciaux aujourd'hui, mais au vu des réactions de nos auditeurs, qu'ils soient en France métropolitaine, en Outre-mer, et pour nombre d'entre eux jusqu'au bout du monde, étant donné la qualité de ces réflexions qui gagnent à être entendues, avec Joël-François Dumont, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une troisième émission avec les généraux d'armée Marc Ouattin-Augouard et Jean-Paul Paloméros, et avec M. Alain Juillet. Merci à toutes et tous pour votre fidélité.
0: La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.